0: Creo en Dios Padre Todopoderoso. Hemos estado hablando de esta verdad. Pero, ¿qué implica ello para nuestra vida? Hoy vamos a profundizar en ello. ¿Nos acompañas? Un cordial saludo, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición, una edición especial, como veréis, del hombre de hoy, Dios. Porque sí hemos estado hablando durante bastantes programas de lo que dice nuestra fe sobre Dios, su existencia, su centralidad, eh, Dios creador, la fe y la razón. Hemos estado viendo un poco pues, qué es lo que nos enseñan. Hoy vamos a pensar... Y vamos a pedir al Señor que nos haga caer en la cuenta de las implicaciones de ello para nuestra vida. Y es que una cosa es creer con la cabeza y otra es que toda nuestra vida realmente responda a esa fe. Pues es lo que vamos a intentar en este programa de hoy especial. No vais a oír más que mi voz, así que nada. Si queréis os dejo que durmáis un ratito. Pero intentar... Eh, Profundizar en un espíritu meditativo en qué significa en serio nuestra fe en Dios Padre Todopoderoso. Y para ello vas a permitirme que aproveche una charla anterior de un servidor hablando pues, de este tema del sentido de la vida, de cómo el, lo que San Ignacio llama el principio y fundamento de nuestra existencia, pues es esa fe en Dios que no solo es creador, sino que es Dios Padre Todopoderoso. Vamos pues a profundizar hoy un poquito en el sentido de nuestra vida ...desde nuestra fe. Siempre nos tenemos que replantear... ...pues para qué es mi vida... ...porque quizá podamos irnos desorientando... caminante puede en un momento dado descuidarse... ...perder el camino, irse por una bifurcación... ...hacia el lado equivocado... ...y una y otra vez hay que reorientar... ...vamos hacia el oriente, vamos hacia Jesucristo o nos estamos despistando el mundo de hoy no se quiere plantear estas cosas prefiere vivir, vivir sin pensar para qué se vive a toda velocidad pero así no vamos por buen camino una ocasión recuerdo dando un paseo en un parque de Madrid encontré una estatua de Becker y a los pies había una rima una, de una frase de una de sus rimas y ponía así Becker en esta su rima, hoy como ayer mañana como hoy y siempre igual un cielo gris un horizonte eterno ...y andar, andar... ...por desgracia esta poesía de Becker refleja... ...esa actitud de mucha gente... ...que bueno, todos los días iguales... ...un cielo gris, todo igual... ...andar y andar... ...un hombre que no tiene sentido profundo en su vida... ...y bueno, pues va viviendo lo que le va viniendo... ...pero sin una eh, concepción global de la existencia... ...no digamos cuando... ...las actitudes de fondo proceden del ateísmo moderno... ...por ejemplo lo que Sartre en una de sus obras transmitía... Ya no hay nada en el cielo, ni bien ni mal, y nadie puede darme órdenes. Soy un hombre, y todo hombre tiene que inventar su propio camino. El hombre que no cree en Dios piensa naturalmente que no hay un sentido, que nadie marca un camino, que no hay un destino. Cada uno hace lo que puede con su vida. Y sin embargo, este mundo, que a veces puede parecernos feliz sin Dios, en el fondo no lo es. Cuánta gente... ...que parece muy divertida... ...que le va todo muy bien... ...este mundo que parece que está montado para ser feliz sin Dios... ...sin embargo eso qué endeble es... ...cuánto vacío hay... ...si viéramos a una persona entrar muchas veces... A ...una farmacia y comprar muchas medicinas... ...no creo que nadie dijera... ...uy qué buena salud tiene esa persona... ...fíjate la de medicinas que compra... ...pues hay gente que a lo mejor se piensa que es feliz... ...porque va a muchas fiestas... ...porque hace muchas cosas... ...porque se compra eh, alcohol, droga... ...pues no, precisamente porque necesita... ...muchas de esas cosas es porque no es feliz... ...porque si lo fuera... ...porque si la alegría profunda brotara de su corazón... ...no necesitaría esos consuelos... ...esas medicinas... ...del que no es feliz en lo profundo de su corazón... ...y como no existe la felicidad... ...como no existe la alegría profunda... ...por lo menos tengamos consuelos, tengamos placer... ...pero hay que tener muy claro siempre esto... ...el placer se puede comprar... ...el mundo de hoy lo pone facilísimo... ...que fácil es... El ...placer del alcohol, de la droga, del erotismo... ...el placer sí pero la alegría no. La alegría no se compra. La alegría o brota del corazón, o brota de la conciencia limpia, o brota de la unión con Dios, o no se puede comprar. La alegría no se compra. Como el grande vacío interior, decía en su diario Julian Green, no puede ser colmado por ninguna distracción y placer. No, eso nos puede, pues sí, distraer, nos puede calmar un ratito, pero no nos puede llenar. El hombre moderno, que se cree feliz sin Dios no lo es, muere de sed de infinito y se engaña a sí mismo queriendo comprar la felicidad con retazos de diversión, dinero, viajes, todo se convierte en su pesada tristeza, en una lucha imparable por el poder, el dinero y el sexo. Y esa voz turbia del mundo parece como que nos susurra y nos dice «tú no pienses, tú solo disfruta, aprovechate». Y sin embargo así llegamos al vacío existencial del que tanto hablaba el gran psiquiatra Víctor Frankel, que enseñó que la felicidad no se puede buscar directamente, sino que es la consecuencia de haber dado lo mejor de uno mismo por un ideal noble. Pero si el hombre moderno piensa que no hay ningún ideal noble, que no hay razones para amar, para vivir, para morir, acaba la angustia... La depresión. ¿Cuántos hombres y mujeres en nuestras grandes ciudades y pueblos encubren su profunda tristeza, su vacío insaciable, detrás de un afán desmedido por el dinero y por tantas otras cosas? Uno de los grandes de la publicidad en alguna ocasión escribió que a los publicistas no nos interesa que la gente sea feliz, porque la gente feliz no consume. Nos interesa gente no feliz que cree que va a calmar esa no felicidad con sus compras. Otro de los signos de que el hombre de hoy no está bien, no está centrado, por mucho que pretenda ser feliz, es cómo están creciendo las adicciones. Las adicciones. El hombre que se engancha a una y otras cosas, que se engancha, bien sean a las adicciones físicas, el alcohol, la droga, el sexo, bien sean a otro tipo de adicciones, a actividades, a cosas buenas incluso. Hay adictos al trabajo, el trabajo es bueno, que, que duda cabe, pero hay personas que necesitan trabajar para llenar su vacío interior. Hay adictos al amor, el amor es bueno, buenísimo, pero hay personas que se enganchan a otra como si esa persona casi fuera una droga. Hay adicciones más refinadas. Un famoso libro de espiritualidad, que seguro que muchos oyentes han leído, El regreso del hijo pródigo, de Nowen, eh, hablaba en este sentido de las adicciones en nuestras relaciones de unos con otros. Escribe Nowen Una pequeña crítica me enfada, y un pequeño rechazo me deprime. Una pequeña oración me levanta el espíritu y un pequeño éxito me emociona. Me animo con la misma facilidad con la que me deprimo. A menudo soy como una pequeña barca en el océano, completamente a merced de las olas. Mientras sigo corriendo por todas partes preguntando, ¿me quieres? ¿Realmente me quieres? Concedo todo el poder a las voces del mundo y me pongo en la posición del esclavo, porque el mundo está lleno de síes condicionales. Es decir, el mundo dice, si sí, te quiero, si sí eres guapo, inteligente, gozas de buena salud, si sí tienes buena educación, buen trabajo, buenos contactos, si sí produces mucho, vendes mucho, compras mucho, el amor del mundo es y será siempre condicional. Mientras siga buscando mi verdadero yo en el mundo del amor condicional, seguiré enganchado al mundo, intentándolo, fallando, volviéndolo a intentar. Por eso, dice Nowen, nuestras adicciones nos hacen agarrarnos a lo que el mundo llama las claves para la realización personal. Acumulación de poder y riquezas, logro de estatus y admiración, derroche de comida y bebida, la satisfacción sexual sin distinguir entre lujuria y amor. Estas adicciones crean expectativas que no consiguen más que fracasar al intentar satisfacer nuestras necesidades más profundas. A medida que vamos viviendo en un mundo de engaños, Nuestras adicciones nos condenan a búsquedas inútiles en el país lejano, obligándonos a afrontar constantes desilusiones mientras seguimos sin realizarnos. El hombre posmoderno que piensa que es feliz sin Dios no lo es, porque en lugar de Dios pone cosas y personas a las que se engancha como si fueran Dios y se hace esclavo de esas personas, de esas actividades, de esos valores o falsos valores. Un mundo... ...en el que proliferan las adicciones... ...y un mundo en el que hay miedo... ...cuántas veces pasamos... ...de la euforia, de la soberbia... ...de la autosuficiencia... ...el hombre consigue lo que quiere... ...al miedo y a la angustia... ...podemos pensar... ...que hay dos grandes iconos... ...de ese fracaso que tantas veces... ...encuentra la humanidad... ...dos grandes iconos modernos... ...uno el Titanic... ...recordáis aquel gran barco... ...del cual parece que su comandante dijo... ...este barco no lo hunde ni Dios... ...ese barco que significaba, simbolizaba... Pues todo el poderío técnico del hombre de principios del siglo XX, un barco realmente impresionante, y en su primer viaje, es tremendo, en su primer viaje, se hunde estrepitosamente con tantas personas que mueren ahogadas. El Titanic, símbolo de que el hombre del siglo XX, que se creía que ya no iba a tener... Eh, grandes fracasos, grandes tragedias sin embargo iba a ser el siglo de las guerras mundiales, de las bombas atómicas de los campos de concentración de los gulags, de los mayores totalitarismos de la historia el hombre soberbio que se cree que todo va a ir siempre muy bien, prescindiendo de Dios este barco no lo hunde ni Dios y sin embargo ahí está esperándote tu iceberg y nosotros en nuestra vida hay veces que vamos como el Titanic tan tranquilos, nada, mi vida va estupenda hasta que aparece ese iceberg hasta que aparece lo inesperado hasta que aparece un diagnóstico con el que no contabas una enfermedad, una muerte, un fracaso una ruina, un despido alguien que te deja nuestros grandes eh, icebergs que están ahí esperándonos y muchas veces nosotros están tranquilos y el siglo XXI también ha tenido otro icono semejante más terrible si cabe el derrumbe de las torres gemelas en aquel terrible atentado terrorista en el lugar que parecía más seguro, en esas torres donde estaban grandes ejecutivos, todo perfecto, todo asegurado, pero nunca podemos asegurar todo, nunca podemos imaginar lo que va a ocurrir, nadie podía imaginar que de pronto unos aviones iban a precipitar sobre esas torres, y no unos aviones militares, unos aviones civiles. Lo que parece invencible se puede hundir de pronto, por donde menos lo esperamos, y es que el corazón del hombre es el que está desordenado da igual que hayamos avanzado en lo técnico podemos tener coches estupendos y matarnos en esos coches pues también nosotros tenemos nuestras torres gemelas que se pueden hundir ese fracaso, esos suspensos ese problema familiar ese marido que te abandona esa amistad que se rompe sí, tenemos soluciones técnicas pero no a los auténticos problemas humanos nos hundimos ante esos hechos porque tampoco tenemos defensa ni suficiente apoyo nuestra vida no está sentada sobre roca, sino sobre arena. Bueno, ¿y a qué viene todo esto? Quizá piense alguno. Pues si vamos a hablar del principio y fundamento de la vida, si vamos a hablar del sentido de la vida, tenemos que partir por poner en crisis esa manera de vivir sin pensar, esas falsas seguridades, esa nuestra vida que tantas veces está sentada sobre cosas, sobre dinero, sobre personas que no son Dios sobre torres que en cualquier momento se pueden hundir. Tenemos que edificar nuestra vida sobre roca, que nuestra vida tenga un fundamento sólido, que tenga la base, los cimientos del amor de Dios. Si estamos edificados en esos cimientos, la torre no se hundirá por muchos aviones que lleguen contra ella, porque siempre el amor de Dios será más poderoso que cualquier fracaso, que cualquier problema. Necesitamos encontrar ese fundamento, Necesitamos descubrir qué hay que nada ni nadie pueda hundir. Pues bien, a este nuestro mundo, a este nuestro mundo que se cree feliz tantas veces y no lo es, que se queda enganchado a sus adicciones, que tiene miedo, que vive la angustia, tantas veces la depresión. A este mundo, de este mundo hablaba el todavía Cardenal Ratzinger en el año 2000, cuando en una preciosa conferencia decía, la pobreza más profunda es la incapacidad de alegrarse. El hastío de la vida considerada absurda y contradictoria. La incapacidad de alegrarse supone y produce la incapacidad de amar. Provoca la envidia, la avaricia, todos los vicios que arruinan la vida de cada uno y del mundo. Pero a este mundo, a este mundo, también decía el Cardenal Ratzinger, tenemos que evangelizarle, es decir, enseñarle el arte de vivir. Jesús nos dice yo tengo la respuesta a vuestra pregunta fundamental os enseño el camino de la vida el camino de la felicidad mejor dicho, yo soy ese camino a este nuestro mundo herido a este nuestro mundo débil a este nuestro mundo con miedo tenemos que anunciarle que sí que existe un fundamento indestructible tenemos que anunciarle la buena noticia tenemos que decirle que hay un amor más grande que todos los fracasos, que todas las injusticias que todos los egoísmos, que todas las rupturas, que hay algo que nada ni nadie puede romper. Jesús decía en el Evangelio, no tengáis miedo de los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Vosotros valéis mucho más que los pajarillos. Y Juan Pablo II les dijo en uno de sus viajes, los últimos ya, ...en Kazajistán... ...precisamente unos días después del atentado de las Torres Gemelas... ...en un encuentro con jóvenes... ...la mayoría de los cuales no cristianos, musulmanes... ...les decía... ...lo que hace grande al ser humano... ...es la huella de Dios que lleva en sí mismo... ...y decía... ...quizá me preguntéis... ...Papa Juan Pablo II... ...¿cuál es tu opinión sobre cada uno de nosotros... ...sobre el hombre, qué es el hombre? Y el Papa respondía con esta frase preciosa... ...mira... ...tú eres un pensamiento de Dios... ...tú eres un latido del corazón de Dios ese es nuestro fundamento nuestro principio y fundamento lo primero que tenemos que recordar lo primero en lo que tenemos que basar nuestra vida cristiana es en el amor que Dios nos tiene que tú eres un latido del corazón de Dios y da igual que tengas tal problema que tu cuerpo tenga tal enfermedad que incluso que tu alma esté en pecado sigue siendo verdad que Dios es tu padre y que te quiere y que te mira con cariño ese es nuestro fundamento dice un teólogo el padre Sallés que en realidad podríamos decir con todo respeto que el primer mandamiento no es amar a Dios sino dejarse amar por Dios creer en el amor que Dios nos tiene dice San Juan en su primera carta nosotros hemos creído en el amor de Dios, el cristiano es el que ha creído en el amor de Dios ahí tenemos siempre que basarnos ese es nuestro principio y fundamento vamos a quedarnos unos momentos meditándolo, vamos a pedir al Señor Señor, grábame en mi corazón esta certeza que tú me amas ojalá cada uno de nosotros tenga grabado siempre en su vida esta certeza Dios me ama a mí ahora Dios eterno, todopoderoso, me ama a mí tan pequeñito sí, a ti, a ti que me escuchas Dios te ama a ti ahora, en este momento de tu vida pase lo que pase, sientas lo que sientas estés en la situación que estés Dios te ama a ti ahora, en este momento pablo I, el papa de los 33 días en una de sus catequesis dijo una hormiguita negra en una roca negra en una noche negra dios la ve y la ama pues dios te ve y te ama a ti nos quedamos meditándolo un poquito del principio y fundamento hemos buscado ese fundamento en el amor que Dios nos tiene, pero no solo un amor, digamos, como desde lo alto. Ese amor Dios le ha llevado a entrar en nuestra historia, a hacerse hombre. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y solo él puede salvar al hombre del pecado y de sus consecuencias: el sufrimiento, la muerte, la desesperación. Tenemos que recordar siempre como fundamento de nuestra fe cristiana que Cristo es el Emmanuel, el Dios con nosotros. El cumplimiento de toda esperanza humana, el verbo, el verbo encarnado que permanece con nosotros hasta el final de los tiempos. Y desde ahí encontramos el sentido de nuestra vida, en las tres virtudes teologales que nos unen con Él y a través de Él con el Padre y el Espíritu Santo. Desde la fe, la esperanza y el amor. Desde ahí tenemos esa fe en el amor que Dios nos tiene, esa esperanza de que Dios conduce nuestra vida y que saca bien del mal y que el final siempre será positivo. Porque el Señor quiere llevarnos, a través de circunstancias muchas veces dolorosas, a la victoria de la resurrección, la fe, la esperanza y el amor, desde la confianza en que el Señor nos quiere, responder en nuestra vida con el amor, el amor a Dios y el amor al prójimo. Desde este fundamento, desde saber que no estamos solos con Dios, podemos dar lo mejor de nosotros mismos, podemos vivir la verdad, la bondad, el amor, la belleza. Podemos ir contracorriente y caminar con paz y con alegría, sin miedo, porque Dios se ha hecho hombre, porque el Señor comparte mi vida, porque Jesucristo ha asumido el dolor y la muerte, pero ha resucitado. Y así la última palabra no la tiene el fracaso, el pecado o la muerte. Dios ha vencido al mundo, nos ha traído la vida nueva del Espíritu en su Hijo Jesucristo. Y esta es nuestra invencible esperanza. Y sabemos que este Jesucristo resucitado se ha quedado en la iglesia. No estamos solos, primero porque estamos con él, pero también porque estamos con los hermanos, porque caminamos juntos, porque compartimos esta misma experiencia de ir caminando hacia el reino eterno. Y en la iglesia tenemos esos sacramentos con los que el Señor nos cuida, nos alimenta, nos cura las heridas, la penitencia, nos alimenta con la Eucaristía, etc. Por ello, este es nuestro principio y fundamento, que no somos huérfanos, sino que somos hijos hijos de Dios e hijos de María recuerdo haber oído contar un matrimonio una anécdota preciosa que se me quedó grabada decían que en aquel momento este matrimonio tenían dos hijos se fueron una vez al bosque a, a jugar con los hijos pero en un momento dado los padres veían como los hijos jugaban y dijeron vamos a escondernos un momento detrás de un árbol y veían a sus hijos jugar pero en un momento dado los hijos ya no veían a sus padres entonces vieron cómo se quedaban parados Empezaron a mirar, empezaron a gritar, a llamarles, se echaron a llorar y ya, claro, los padres salieron enseguida detrás de esos árboles donde estaban escondidos y los hijos tan felices. Pues bien, el padre nos contaba cómo esa anécdota le había hecho pensar. El bosque era el mismo para mis hijos, era el mismo cuando nos veían y cuando no nos veían. El bosque era el mismo, los peligros o las cosas positivas eran las mismas. Pero ¿qué pasaba? Que cuando nos veían y cuando nosotros les veíamos, ellos veían que nosotros les mirábamos, mis hijos jugaban tranquilos, contentos, no había peligro, mis padres están ahí, nuestros padres están ahí, pero cuando no nos veían, cuando no sabían que nosotros les veíamos, mis hijos se angustiaron. Y él mismo hacía la aplicación. También la vida, el mundo, es el mismo para el creyente y para el no creyente. Todos podemos tener cosas agradables y cosas desagradables. Todos podemos tener sufrimientos, enfermedades, fracasos o éxitos. Todo es lo mismo. El bosque es el mismo, sí. Pero nosotros vivimos en un bosque, bajo la mirada misericordiosa de Dios nuestro Padre y de María. Mejor dicho, todos vivimos bajo esa mirada, pero nosotros lo sabemos. Nosotros vemos que nos mira el Señor, que nos mira María. Ese es el fundamento de nuestra vida. Pase lo que pase, no estamos solos. A veces nos parece que sí, Dios ha olvidado de mí, como lo pensarían los apóstoles, os acordáis en aquella escena que están en la barca, de noche, se levanta el, el viento, están pasando lo mal, y Jesús se había quedado rezando en la orilla. Y ellos pensarían, Jesús nos ha abandonado, aquí nos ahogamos, ¿cómo, ¿cómo no estará con nosotros el Señor? No, el Señor los veía, y el Señor se acercó a ellos, recordáis, andando sobre el agua, los apóstoles, los pobres, se desconcertaron y se pusieron a gritar. Pues a veces nos ocurre eso, estamos en la vida, se levantan tormentas, ¿dónde está el Señor? Se ha olvidado de mí, Dios no me habla. Señor está ahí, el Señor te está mirando pero el Señor quiere que crezcas en la fe, en la esperanza muchas veces nos entran dudas y el Señor quiere que maduremos ahí, que no seamos como niños pequeños que siempre necesitan el sentir la caricia y el caramelito, hombre el Señor está ahí, pero vive también desde la fe, una vida de la certeza de que nunca somos huérfanos que somos hijos que estamos cuidados una vida desde la misericordia desde la misericordia hay un amor más grande que mi propio pecado una película que seguramente muchos habréis visto pena de muerte que está basada en un hecho real, un hecho histórico hay una religiosa que va ayudando al condenado pues a ver si se puede salvar de esa condena que ya cree que es injusta pero cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya han agotado todos los recursos, cuando ya esa noche le van a ejecutar este hombre mafio en la película, Mateo le dice a la religiosa que sí que era verdad que él había matado a uno de era el asesinato de una pareja de novios y dice sí a uno de ellos al, al chico yo le maté entonces en ese momento la religiosa que había creído en su inocencia se queda un momento dado desconcertada como es natural pero enseguida reacciona y le dice Matthew, tú también eres hijo de Dios sigue siendo hijo de Dios aunque hayas cometido un crimen y entonces este hombre se echa a llorar y dice nunca me han llamado hijo de Dios nunca que tenga que morir para encontrar el amor Creo que refleja muy bien esta escena, lo que es la buena noticia de la misericordia. Sigues siendo hijo de Dios, sigues siendo amado por el Padre, aunque hayas cometido crímenes, aunque seas un asesino. A veces pues, usamos expresiones que no son cristianas frente a asesinos, frente a terroristas, tratándole como si fueran animales. Pues, miran, ellos actuarán muy mal, objetivamente, hablando, es verdad, pero no dejan de ser hijos de Dios, a los que Dios ama. Una vida desde la misericordia, una vida desde la gratuidad. Aunque yo no me lo merezca, claro que no me lo merezco. Dios me ha dado la vida. Dios me ha dado su perdón. Dios me ha dado la fe. Una vida con la conciencia de que he recibido tanto, tanto. Fijaos, de que casi todo, lo más importante de nuestra vida lo hemos recibido. Mucha gente se cree que se ha conseguido ella con su esfuerzo lo que tiene bueno pues sí algunas cosas sí bueno algunas cosas sí con la salud que Dios te ha dado con la inteligencia que Dios te ha dado con las relaciones personales que Dios te ha dado pero en cualquier caso lo más importante la vida y los primeros pasos en nuestra vida todo lo que hemos recibido en la infancia pues eso es recibido es un don es mucho más importante lo que recibimos como don que lo que conseguimos por nuestras fuerzas el catecismo dice el hombre es un mendigo de Dios, que necesita recibir constantemente del Señor. Y muchas veces se nos olvida y nos creemos autónomos, autosuficientes. Y por eso siempre hay que volver en el principio y fundamento a esta actitud de gratitud. Decía el gran escritor inglés Chesterton, que todos los años damos las gracias por lo que los reyes magos han puesto en nuestros zapatos, pero deberíamos dar las gracias todos los días por tener pies que meter en nuestros zapatos. A veces agradecemos, digamos, lo extraordinario que nos pueda llegar y se nos olvida que ya nuestra vida es un regalo ordinario del Señor. Pues vivir no en la autosuficiencia, no en la falsa autonomía del que se cree que es el centro del mundo. El principio y fundamento es reconocer que somos criaturas de Dios, que somos hijos suyos, que todo lo recibimos, que necesitamos pedir constantemente. De ahí la importancia de la oración de petición, pedid y se os dará, y de también ayudarnos unos a otros nadie es una isla nadie está ahí como, como si fuera un pequeño Dios, no y también tenemos que pedirnos perdón pedir perdón a Dios y pedirnos perdón unos a otros porque todos estamos llenos de limitaciones físicas, psíquicas, morales así pues, principio y fundamento es también renovar nuestra conciencia de gratitud de petición de humildad, de pedir perdón y ver Podemos pensar en este día de los ejercicios. Si no tengo metida en mi vida, en mi alma, una forma oculta de desagradecimiento que es la queja. Personas que siempre se están quejando de todo, de sí mismas, de los demás, de su mala salud, de lo que ha ocurrido en su vida. Esa queja constante que se nos va metiendo y que se convierte en tristeza, en resentimiento. En el fondo muchas veces es un resentimiento contra Dios. No nos gusta nuestra vida, no nos gusta lo que hemos vivido. Parece como que le regañamos al Señor por haber permitido esa nuestra vida. Pues hoy puede ser un buen día para pedir al Señor, Señor, que yo me reconcilie con mí mismo, con mi vida, con lo que tú has permitido en ella, que sea consciente de que Dios permite el mal para sacar el bien, que todo es gracia, que todo es gracia, que Dios saca bien de todo, y que superemos esas tentaciones de queja un gran principio de vida espiritual, es no quejarse nunca de nada, de nadie, ni de sí mismo, ni en lo interior, ni en lo exterior. No quejarse nunca de nada, que frío, qué calor, de nadie, hoy oh, tal persona, qué pesada, ni de mí mismo, que soy un desastre. Ni en lo interior, que sea hablando conmigo mismo, ni en lo exterior. Una persona que nunca se quejara, conforme a este principio que acabamos de enunciar, es una expresión del padre Luis María Mendizábal, pues él dice, pues casi la podíamos canonizar. Una persona que no se queja nunca, y además sonría siempre, la podríamos canonizar. ¡Qué importante! Esa alegría, ese no quejarnos, ese no dar entrada al resentimiento en nuestra vida. Un libro precioso, un seglar polaco, Biela, Abrir de par en par las puertas a Cristo, habla de ese desagradecimiento que se manifiesta en la queja y dice, solo cuando comprendas que vives únicamente gracias a la misericordia divina, dejarás de exigir a Dios, comenzarás a aceptar todo y agradecer a Dios por todo, y tu corazón se llenará de la paz y la armonía que solo el mendigo de Dios puede experimentar. ¿Y por qué podemos ser quejosos? Pues dice el mismo Biela, quizás la raíz sea una orgullosa seguridad en ti mismo y la convicción, tal vez inconsciente, de que lo mereces todo. La medida de tu falta de agradecimiento es la medida en la que con tu orgullo y autosuficiencia desprecias a Dios. Apoyado en el trono de tu falso reino, no ves la necesidad de abrirte sin límite ante aquel que, aun siendo el único verdadero rey, llama a tu puerta como un mendigo. La tristeza, insiste Viela, deriva del hecho de que el hombre cree que tiene derecho a un mundo mejor, más agradable. La melancolía hunde sus raíces en un modo de ser pretencioso, descontentadizo. Viviendo en un estado de irritación y continua inconformidad con el destino, el hombre triste encuentra hostilidad por todas partes. Le parece que todo el mundo está contra él, todos los sitios en que va esto es un desastre, todo el mundo va a lo suyo. Sí, ¿qué pasa? Los problemas siempre son de los demás. Quizá el hombre quejoso, la raíz está en esa soberbia y que se cree que todo debería ser mejor, porque todo debería ser en torno a él, todo tiene que ser perfecto para él. Pues no, seamos humildes. Todos somos limitados, tú y los que te rodean, pues claro, pues claro, natural, pero muchas veces tenemos una sensibilidad aguda para esos problemas, para esas incongruencias de los demás y no nos damos cuenta de la delicada gracia de la existencia. Es decir, por ver los pequeños problemas del día, ser, del día a día se nos olvida agradecer lo más importante, que el Señor me ha dado la vida, que el Señor me ha dado la fe, que el Señor me ha dado la posibilidad de santificarme en estas circunstancias. Personas que dicen, bueno, claro, si yo tuviera otro marido, otra mujer, otros hijos, otro trabajo, yo me santificaría, pero claro, en las circunstancias en que estoy no puede ser. Eso es mentira. El problema no está en tus circunstancias, el problema está en ti, en tu corazón. No es cuestión de cambiar de caballo, sino de caballero. Es el caballero el que tiene que cambiar su corazón. El problema no está en lo que te rodea, porque circunstancias difíciles, anda, que no hay santos que han tenido, pues todas muy difíciles. Podemos pensar quizá una circunstancia extrema, estar en un campo de concentración, por ejemplo, el cardenal Bantuan... Os recomiendo mucho que leáis sus libros. Cardenal Bantuan, aquel cardenal vietnamita que estuvo 13 años en campos de concentración sin juicio, de la manera más injusta. De esos 13, 9 en celdas de absoluto aislamiento, con muchas dificultades, como es natural, para celebrar la Eucaristía tenía que hacerlo de, de, así, digamos, de estrangis, por la noche y sin embargo el cardenal Bantuán ahí se santificó Si hubiera dicho bueno, en estas circunstancias no puedo celebrar la misa no puedo hacer nada me amargo se si hubiera desesperado o se si hubiera dejado llevar del resentimiento ahí se hizo santo bueno, pues no creo que las circunstancias de ninguno de los que estamos meditando hoy sean peores que estar en un campo de concentración del Vietnam no creo que esa persona que te hace sufrir en, sufrir en tu familia sea peor que los guardias que tenía el cardenal Bantuan y así podríamos poner muchos ejemplos el problema no está en lo que nos rodea, el problema está en nosotros. Santo Padre Benedicto XVI, en nomiría en el sínodo que, que tuvo de los obispos en, el, en octubre del 2005, decía, si permanecemos unidos al Señor, entonces daremos fruto también nosotros. Ya no produciremos el vinagre de la autosuficiencia, del descontento de Dios y de su creación, sino el vino bueno de la alegría en Dios y del amor al prójimo frente al vinagre de la autosuficiencia del descontento de Dios y de lo que nos rodea el vino bueno de la alegría en Dios y del amor al prójimo así pues principio y fundamento creer en el amor que Dios nos tiene confiar en que las circunstancias en que el Señor nos pone pues son para santificarnos que todo es gracia que todo tiene que ser una ocasión para crecer en fe en esperanza en amor este problema esta dificultad esta enfermedad bueno, pues si el Señor lo permite, será para mí bien. Pensar que los talentos, recordad la parábola de los talentos, uno recibe uno, cinco, diez, no son solamente, como solemos decir, las cualidades positivas que Dios nos da, dice un autor espiritual, padre Daxter, también polaco, fundador del Movimiento de Familias de Nazaret, un libro precioso, Meditaciones sobre la Fe, dice... Que los talentos no son solo las cosas positivas, sino las negativas. Por ejemplo, ¿tienes salud? Bien, es un talento que Dios te da para que trabajes con esa salud. ¿Tienes enfermedad? Es un talento que Dios te da para ver cómo llevas también esa enfermedad, para que te santifiques con ella. Eh, ¿Tienes inteligencia? Muy bien, Dios te ha dado la inteligencia para que pienses y, y hagas cosas buenas con tu cabeza. No, ¿tengo limitaciones? Pues Dios te ha dado esas limitaciones para que también te santifiques con ellas. Y así podríamos seguir. Todo es un talento, todo es gracia. Dios me da un, una manera de hacer oración que estoy muy a gusto. Bien, es un talento. No, no, a mí me cuesta mucho hacer oración. Es otro talento. La cuestión está en qué harás con ese talento. ¿Seguiré haciendo oración aunque me cueste? Muy bien, estás aprovechando el talento. No, 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 me aburro, no hago oración, pues ya has perdido el talento. Así pues, todo es gracia, de todo tenemos que dar gracias. Vamos a hacer otra pausa, pero antes de hacerla vamos a leer lo que se llama el Testamento de Santa Bernardita, aquella niña francesa que vio a la Virgen en Lourdes y que luego, tiempo después, ingresó religiosa y en esa vida religiosa lo pasó muy mal. El Señor permitió unas circunstancias realmente dolorosas. Había algunas religiosas que creían que era una impostora, que la trataron mal, sin duda, con buena intención, por, por, por ayudarla a lo que pensaban que podían ser eh, fallos de, de Bernardita para ayudar a que se corrigieran. Lo cierto y verdad es que lo pasó muy mal y murió joven. Pues bien, hacia el final de su vida, Bernardita tiene una oración que es lo que se llama el testamento de santa bernardita ella mira hacia atrás en su vida y da gracias por todo vamos a escucharlo a modo de oración y que cada uno de nosotros también le diga al señor señor yo también te doy las gracias como bernardita por todas las cosas de mi vida por las agradables y las desagradables así escribía santa bernardita subirú por la pobreza en la que vivieron papá y mamá por los fracasos que tuvimos porque se arruinó el molino por haber tenido que cuidar niños, vigilar huertos y ovejas, por mi constante cansancio, te doy las gracias, Señor. Te doy gracias por el fiscal y el comisario. No sabré cómo agradecerte si no es en el paraíso por los días en que viniste, María, y también por aquellos en que no viniste. Por la bofetada recibida y por las burlas y ofensas sufridas, por aquellos que me tenían por loca, por aquellos que veían en mí una impostora, alguien que trataba de hacer un negocio, «Te doy las gracias, Madre. Por la ortografía que jamás aprendí, por la mala memoria que siempre tuve, por mi ignorancia y mi estupidez, te doy las gracias. Te doy las gracias porque si hubiese existido en la tierra un niño más ignorante y estúpido, tú lo hubieses elegido. Porque mi madre haya muerto lejos. Por el corazón que me has dado, tan delicado y sensible que colmaste de amargura. Porque la madre Josefa anunciase que no sirvo para nada» por el sarcasmo de la madre maestra, por su dura voz, por sus injusticias, por su ironía, por el pan de la humillación, te doy las gracias. Doy gracias por haber sido una privilegiada la indicación de mis defectos y que otras hermanas pudieran decir, qué suerte que no soy bernardita. Agradezco haber sido la bernardita la que amenazaron con llevarla a la cárcel porque te vi a ti, madre, que fui una bernardita tan pobre y tan miserable que cuando me veían la gente decía, esa cosa es ella la bernardita que la gente miraba, como si fuese un animal exótico. Por el cuerpo que me diste, por mi enfermedad que arde como el fuego y quema como el humo, por mis huesos podridos, por mis sudores y fiebre, por los dolores agudos y sordos que siento, te doy las gracias, Dios mío, y por el alma que me diste, por el desierto de mi sequedad interior, por tus noches y tus relámpagos, por tus rayos, por todo, por ti mismo, cuando estuviste y cuando faltaste, te doy las gracias, Jesús. Seguimos, queridos amigos, entrando en la recta final de nuestra meditación de hoy. Desde esa conciencia de agradecimiento, desde esa certeza del amor que Dios me tiene, desde saber que todo es para bien de los que aman a Dios, nos alegramos de que nuestra vida está edificada sobre ese sólido fundamento. Y ahora podemos entender mejor lo que nos dice San Ignacio en ese principio y fundamento. El hombre es creado para alabar, ...hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor... ...y mediante esto salvar su alma... ...el hombre es creado... ...no nos hemos dado la vida a nosotros mismos... ...como cree el mundo moderno... ...no somos el fruto de una evolución ciega... ...casual, que absurdo, más ridículo... ...pensar que el ser humano... ...sea el producto de la casualidad... ...el hombre es creado por un amor más grande... ...y para qué hemos sido creados... ...para corresponder a ese amor... ...podríamos resumir de esta manera... ...el sentido de la vida... Para el cristiano. El hombre viene del amor de Dios. Ese es nuestro origen. ¿De dónde venimos? Del amor. ¿Hacia dónde vamos? Al amor eterno. Estamos destinados a participar del amor de Dios, de la felicidad íntima de Dios. Es increíble. No solo es que Dios nos crea para hacernos felices, sino para darnos su misma felicidad, la felicidad con que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son felices en la eternidad de la Trinidad. Estamos llamados a participar de esa felicidad divina. Venimos de la eternidad, del amor de Dios. En ese sentido, somos eternos no en nosotros mismos, sino porque Dios desde toda la eternidad ha pensado en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros no es fruto de una casualidad, de un error, de una locura. Es fruto de alguien, de tres personas divinas que desde siempre han pensado en ti. Ese es nuestro origen, nuestro destino, ser felices compartiendo ese amor que se tiene en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Origen... El amor de Dios. Destino final, participar de ese amor de Dios. Y el camino, Jesucristo, el amor encarnado, Dios que se ha hecho carne, Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciese Dios, es decir, para que participase de la naturaleza divina por la adopción el Señor nos ha dado su Espíritu para que tengamos la misma vida divina. Y así, gracias a Jesucristo y al Espíritu Santo, podemos vivir en el amor, podemos amar como Jesucristo, podemos tener su mismo corazón, dirá San Pablo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Por tanto, resumiendo, sentido de la vida del hombre, pues si muchos psicólogos, con mucha razón, dicen que el hombre se realiza cuando es amado y ama, sobre todo desde pequeño, cuando se siente amado por sus padres, y desde ese amor que va recibiendo corresponde amando, pues esto es elevado a la enésima potencia por el cristianismo. El hombre se realiza cuando es amado por un amor infinito, cuando se sabe amado por Dios, y cuando intenta corresponder a ese amor de Dios, sabiéndonos amados, creyendo en esa verdad, Dios me ama, intento corresponder con el amor a Dios y al prójimo. Si el cristianismo es sencillísimo, es creer en el amor que Dios me tiene, esa es la fe y la confianza y corresponder amando a Dios y a los hijos de Dios. La caridad, virtud única, el amor, amor a Dios y al prójimo va unido. No puede uno yo amo a Dios y a los hijos de Dios. No, no puede ser. O yo amo a los hijos y no al padre. No, todo va unido. Dejarse amar por Dios y corresponder Amando a Dios. Y eso es en el fondo lo que está detrás de estas expresiones de San Ignacio. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir. No es alabar, digamos, diciendo salma, salmos a un Dios que está ahí lejos, a distancia. No. Quiere decir, el hombre es creado para amar, pero un amor que es de alabanza, de agradecimiento, todo lo que hemos dicho en la parte anterior de la meditación. Hacer reverencia, es decir, un amor que es reverente, que es respetuoso, no es tomar a Dios ahí por un amigote, no, el verdadero amor es respetuoso y es servicial, amar, hacer reverencia y servir, pero siempre desde la comunión de amor de Dios, cristiano no está llamado simplemente a ser un buen criado, que cumple, que obedece, que sirve, no, pensemos que en el lenguaje de San Ignacio de esa época, servir era un verbo del lenguaje del amor, servir a una persona es por amor, el caballero que quería servir a su dama. Pues bien, el hombre es creado para amar a Dios. Un amor que alaba, que agradece. Un amor que es respetuoso y un amor que es servicial. Servir a Dios. Y así, mediante esto, salvar su alma. Es decir, llegar eternamente a esa plenitud a la que estamos llamados. Toda nuestra vida es para ir creciendo en fe, en esperanza y en amor. Y sigue diciendo San Ignacio y todas las demás cosas que hay en el mundo son creadas para el hombre y para ayudarle al cumplimiento de ese su fin. El hombre es creado por Dios, es fruto del amor de Dios, pero rodeado de personas, de cosas, de circunstancias, de la naturaleza, etcétera ¿Todo para qué? Para que el hombre, usando de esas cosas, se sirva para crecer en esa santidad a la que estamos llamados, en ese amor a Dios. Y ahí es donde viene ese principio, esa expresión, el tanto cuanto. Es decir, el hombre debe usar... ...de las cosas... ...debe usar de lo que Dios le pone a su alrededor... ...tanto cuanto le ayude a acercarse a Dios... ...y debe al revés... ...separarse de las cosas... ...circunstancias, amistades, personas... ...tanto cuanto... ...le separen de Dios... ...es bastante sencillo... ...este trabajo, yo veo que en este trabajo... ...puedo amar a Dios, puedo servir al prójimo... ...puedo cumplir una misión, muy bien... ...no, este trabajo me da dinero... ...pero yo veo que hace daño a mi alma... Eh, ...cometo injusticias, hago daño a los demás... ...pues deja el trabajo ahí, pero es que pierdo... ...bueno, pues hay que elegir en esta vida estamos llamados a salvar el alma que no es simplemente salvar el alma por los pelos al final de nuestra vida sino que cada vez mi alma esté más llena del amor de Dios que vivamos felices con el Dios amor ya aquí en este mundo y para ello siempre importante recordar que todo lo negativo que hay en nuestra vida no es lo más fundamental, Juan Pablo II en Toronto dijo una frase preciosa nosotros no somos la suma de nuestras debilidades y nuestros fracasos. Por el contrario, somos la suma del amor del Padre por nosotros y de nuestra real capacidad para convertirnos en imagen de su Hijo. No somos la suma de nuestras debilidades y fracasos, sino la suma del amor del Padre por nosotros. Antes mencionábamos a Monseñor Bantuan, el obispo de Vietnam, pues él escribía cosas preciosas. No hemos sido escogidos a causa de nuestros méritos, sino solo por su misericordia. Te he amado con un amor eterno, dice el Señor. Esta es nuestra seguridad, este es nuestro orgullo, la conciencia de ser llamados y escogidos por amor. Y vamos a escuchar algunas frases que, que el cardenal Bantuan dijo poco tiempo antes de morir. Yo acepto y...
2: Eh... Cómo acepto esta vida es de vivir solamente en momento presente de mi vida, porque no no ten, tengo más mi horario, mi horario es en la mano de los policías uh -huh. Yo vivo cada minuto en momento presente y para conmar de amor de Dios. Esto, la fuerza, la presencia del, de Jesús en la Eucaristía es una fuerza para mí para sobrevivir. ¿sí? La oración, la salud, es la presencia de Jesús. Y me sentí en mi corazón una noche como una voz que me hablaba. Tú tienes una riqueza en tu corazón es el amor de Jesucristo tú puedes siempre amar los enemigos y cercar, buscar cómo amar
1: ¿Quién nos separará del amor de Dios? la tribulación la angustia la persecución el hambre, la desnudez, los peligros, la espada, como dice la escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero, pero en todo esto, salimos vencedores gracias a aquel que nos amó pues estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los principados ni lo presente ni lo futuro ni las potestades ni la altura ni la profundidad ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios.
0: Mi vida está edificada sobre arena, está edificada sobre la falsa felicidad que promete el mundo, una felicidad inestable, superficial, sobre unas torres que se pueden hundir en cualquier momento, o estamos edificados sobre la roca del amor de Dios. Quedémonos con esa frase que quizá puede resumir todo. Dios me ama a mí ahora. Eso nadie me lo puede quitar, ni yo mismo, ni mi propio pecado. Hay un amor más grande que mi pecado, que mi error, y todo en mi vida está preparado para conducirme a esa plenitud a la que Dios me llama. Venimos del amor, vamos hacia el amor, el camino es Jesucristo y el camino con justo junto con Jesucristo es María. Bueno, queridos amigos, pues así terminamos este programa especial. Como veis, hoy más bien, más que un diálogo, ha sido una meditación, pero era también importante que, de todo lo que hemos ido hablando en estos programas anteriores, lo intentáramos convertir en oración para nuestra vida, el principio y fundamento, el sentido de nuestra vida, desde la fe en Dios, Padre Todopoderoso, Creador, Dios Padre Providente, en su amor... Ese amor del que nada nos separará, como oíamos en esta última canción, y con ese recuerdo de este santo cardenal, pues que el Señor ya llamó a su presencia, el cardenal Vantoan que tanto vivió esta nuestra fe. La fe en Dios Padre todopoderoso. Él fue un hombre de nuestro tiempo, un hombre sometido a las ideologías de nuestro tiempo, pero el amor de Cristo fue más fuerte que todas esas ideologías que profundicemos en todo lo que hoy hemos recordado que sigamos pidiéndole al Señor y a la Virgen María que nos ayude a vivir desde nuestra fe pues en, esa, en ese recuerdo, en esa intención os deseo lo mejor para esta próxima semana la bendición del Señor y hasta el próximo programa si Dios quiere